0: På dag 22 i Grænsningskommissionen var det minksagens helt store hovedpersonstur til at blive afhørt. Statsminister Mette Frederiksen. Og ude foran retten på Frederiksberg blev hun mødt af et stort presseopbud, brede minkgavler og mennemblag demonstranter. Jeg var også til stede sammen med Frank Korson, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Minkpot og mit navn er Mathias Pedersen. Jamen så blev det jo egentlig tid til det, som rigtig rigtig mange havde ventet på. Det var hovedpersonen
1: i i Minksagen. Toppen af med Mette Frederiksen, vores statsminister.
0: Det var jo ikke bare til at se på selve øh, presseopbuddet, men simpelthen også ude foran retten på Frederiksberg. Der var der simpelthen nærmest, nærmest uh, legnet op til noget, der lignede uh, festivalsstemning uh, frem.
1: Ja, det var jo sådan en fusion af, af demonstranter, fordi øh, der var både kommet minkstøtter fra Jylland, øh, busser, der var kørt ind, og så var der jo anti vakser og, og mundbinds fornægter. Så det var sådan en stor pærvældning af demonstranter, som havde det til fælles, at, at de ikke brød sig
0: op om statsministeren for at sige det mildt. Ja, så der var også et stort sikkerhedsopbud. Rigtig mange politifolk, og øh, der var øh, højt beredskab indenfor i retten for Frederiksberg også, så man skulle simpelthen både have bælter af, og alt skulle jo tjekkes igennem. Lidt ligesom de plejer, men den her gang, der var der bare lige skruet lidt ekstra meget op for sikkerhed. Ja, det var
1: man oppe i... Oppe i det, måske ikke det højeste, men næst sikkerhedsniveau i Iran for eksempel der, der var jo også antræk til sådan lidt øh, tumult. Øh, så vidt jeg er orienteret fik ministerbilen, der vidste med den baglygte. Så øh, de var ikke sådan helt, øh, helt, øh, helt fredelige, alle demonstranter i hvert fald. Men ellers så var det jo gennemgående forholdsvis øh, fredeligt.
0: Ja, Mette Frederiksen blev mødt af bueråb og øh, potter. Der, altså, folk slog på potter og pander og sådan noget. Der, ligesom vi kender øh, de her demonstranter fra foran Christiansborg. Nogle af dem her, der har demonstreret meget mod coronarestriktionen. Der var flere af dem til stede, så hun blev mødt med både bueråb og, 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 og hammeren på, på, på potter og pander. <laughs> ja, ja.
1: Det, var, det lød lidt som karneval i København. Det, det har
0: vist været aflyst de sidste par år. Det er jo så dag 22 i Grænsningskommissionen, og vi har været små 54 øh, vidner igennem efterhånden. Og nu var det så statsministerens uh, tur. Hele uh, kommissionens arbejde handler jo om at få uh, klarlagt, hvad skete der både op til og efter beslutningen blev truffet omkring aflivningen af alle mink. Men kommissionen vil faktisk i virkeligheden gerne starte et helt andet sted. De vil gerne spole uh, tiden tilbage til, uh, til kort efter, at uh, Mette Frederiksen hun bliver statsminister. Altså til den her oprustning af statsministeriet, som vi har været inde på af flere omgang.
1: Ja, jeg tror, det er et samråd, der går helt tilbage til 27. september 2019. Så det er sådan nogle måneder efter, at hun har sat sig til rette i statsministerstolen. Det sker jo i, i juni, nogle, øh, juni 2019. Og hun har jo aldrig lagt skjul på, at hun har ønsket en oprustning af statsministeriet. statsministeriet skal dybere ind over politikudviklingen og sørge for, at, at regeringen, jeg gennemfører den politik, som han har lovet til vælgerne, og det, det forsøger jo, at, at i hvert fald at få uddybet noget, fordi han vil jo også ligesom hen til, om, om det så også betyder, at statsministeriet er, kan gøres mere ansvarlige for de beslutninger, der, som de enkelte ministerier så, så træffer. Eller i hvert fald de beslutninger, som de enkelte fagministerier skal, skal gennemføre og være ansvarlige for. Men det, det glider hun meget pænt af på. Altså hun om hun bruger meget et ord maskinrum i det her maskinrum. Det er altså noget, der skal sørge for, at alt i statsministeriet ikke bare går op i drift. Der er sådan en tendens til, at, at politikere og minister, de er valgt på deres visioner, og de er valgt på deres løfter. Men lige snart de får sat sig i en ministerstol,
0: så bliver de overdønget af drift. Og der kan man jo godt se, at statsministeren hun har lært sig en sætning hjemmefra, som hun klar havde en intention om skulle frem af skille i gangen i løbet af afhøringen i dag. Det var nemlig det her med, at regeringen jo, at de rent rettsligt ikke har tillagt kompetencer til at træffe beslutninger på et område. Det er altid ressortministerens ansvar.
1: Ja, for, fordi en del af beskyldninger i den her sag er jo, at den her beslutning, der blev truffet i K-udvalget, den 3. november sidste år, at det er, det, den klæber til Mette De vil gerne have den til at til Mette Frederiksen, fordi de har jo sagt, at det er regeringen. Det var regeringen, der træffede den beslutning. Og, og, og hvem er i spidsen for regeringen? Jamen, det er Mette Frederiksen. Jo, ergo må ansvaret så også være Mette Frederiksen. Mette Frederiksen. Men det er Mette også at få udarbejdet. De har sendt et notat faktisk til min kommissionen som øh, jeg ja, her for nogle måneder siden 6. oktober. Men uger, det er et notat, som i øvrigt minder mig om en notit, som Justitsministeriet lavede den 24. november. Nu er der mange datoer i spil her, øh, men den lavede de sidste år, og den handler netop om det, vi har i Danmark, det danske øh, ministerstyre, som er bygget op ud fra grundlovens paragraf 14, der her, vi har et, et, et ministersektorsystem, eller sektorstyrer, sådan at det er fagministeren, altså i det her tilfælde er det jo Fødevareministeriet, som havde lovgivning omkring øh, lov om ophold af dyr, altså den lov, som nedslagningen af alle mængde skulle hjelmes ind under, at, at hele ansvaret for den beslutning, det formelle ansvar for den beslutning ligger i Fagministeriet, det ligger i Fødevareministeriet, og det er lov på skulderen af derværende fødevareminister Måns
0: Jensen. Og den del, den vil hun godt nok have frem af skille i under afhøringen ja, i dag.
1: Den, den øh, venter hun tilbage til mange gange, men den er også øh, fuldstændig helt central i hendes forsvar. Altså for Mette Frederiksen gælder det jo om at, at få ansvaret væk, væk fra sig, altså, øh, mens det får position. Oppositionen er jo grundlæggende ligeglad med Måns Jensen. Han er jo gået af, og øh, der er jo ikke meget ved for de blå partier at få for ham hængt en gang til. Så, så hele den her proces, vi er i gang med nu, og, og grund til, at oppositionen også øh, har fået blod på tanden, det er jo, at kan man få ansvaret til at klippe til Mette Frederiksen, så får man jo den ypperste af alle skalve.
0: Hvis vi så tager hændelsesforløbet sådan nogenlunde kronologisk igen, så går vi jo tilbage til øh, juni måned 2020, hvor Mette Frederiksen hun ligesom godkender en overvågningsstrategi, fordi man begynder at finde de første smittede mink blandt, blandt de her minkfarme. Og det er jo her, hvor vi har fået præsenteret en, en mail, hvor Mette Frederiksen hun godkender den her overvågningsstrategi og skriver så som bemærkning, tvivler på, at det er nok. Det er jo de tre smittede farme fra Nordjylland, som vi har hørt om
1: mange gange. Men, det, men de kommer jo i forlængelse af, af, af at man... Nogle uger forinden inden også har konstateret smitte blandt hollandske mink, hvor man jo har taget drastiske beslutninger, altså hugget besætningerne ned i Holland. Så, så, så det kommer sådan oven på hinanden, og så kommer de danske farme der efterfølgende. Og nu skal man huske der i juni, sidste år, det er jo altså kun tre måneder efter, at vi har fået corona i Danmark. Vi lukker landet ned den 11. marts, så vidt jeg husker. Så, så man er man jo oppe i aller, aller højeste bredskab, og hver eneste gang, der kommer noget, der bare minder om corona, eller noget, der kan smitte fra corona, jamen så, så er man så er regeringen altså meget ops på det, og det er Mette Frederiksen også her. Og det siger hun også, at den sætning med, at hun tvivler på, om det er nok, jamen den udtrykker jo, at det, der sådan set står i det, altså hun kan godt se, der kan komme mere fra den, fra den side.
0: Mette Frederiksen hun fortæller så, at der umiddelbart ikke kommer nogen kommentar på hendes bemærkning omkring, at hun ikke troede, at den her indsats her det ville være nok. Så derfor så spoler vi ligesom tiden frem til økonomiudvalgsmødet den 30. september, hvor hun så ikke selv deltager med. Det gør hendes departementschef Barbara Bertelsen jo. Og det vil jo gerne vide, hvor meget Frederiksen har fået, eller hvor meget hun er blevet briefet efter det her økonomiudvalgsmøde. Og hun fortæller, at Barbara Bertelsen har sagt noget i stil med, at der har været nogle uenigheder, der har været nogle diskussioner omkring mink. Og så at Nikolaj Vammen havde bedt om at få udarbejdet forskellige scenarier. Og der ved vi jo fra tidligere afhøringer, at her, der har der været lidt uenighed omkring, hvad det er Nikolaj Vammen, vores finansminister, lige præcis har sagt. Det er hvert fald
1: ikke opfattet på samme måde i Sundhedsministeriet og i Fødevareministeriet, og, og måske heller ikke i Erhvervsministeriet. Men jeg tror heller ikke, man skal gøre større nummer ud af det, end hvad det er, fordi Fødevareministeriet går jo rent faktisk tilbage og udarbejder de to modeller så efter den første eller den 30. september til ø går de jo sætter de sig ned og udvikler dvalemodellen og den anden model, altså den totale lukning, altså forbud mod, mod minkavl i, i Danmark. Og der bliver jo også regnet videre på de modeller, så der, der, der bliver jo et arbejde, der sætter i gang. men, men øh, Så det kan jo godt være, at, at det kun er Per Ockels og, og, og Magnus Høinicke, der ikke helt har... Jeg tror faktisk ikke, at Magnus Høen kan deltog, men Per i hvert fald ikke helt opfatte Nikolaj Varmens såkaldte ordre om at komme i gang as soon as possible.
0: Der er ligesom en, en mailkorrespondance også i Erhvervsministeriet, hvor der ligesom bliver givet udtryk for, at statsministeren og hendes departementchef ikke er helt på samme linje. Der bliver ligesom givet udtryk for, at Barbara Bærelsen er lidt mere en hardliner, hvorimod er statsministeren lidt mere på Erhvervsministerens side i forhold til, hvor drastisk man skal gå til værks omkring at aflive mink.
1: Ja, altså jeg tror, det er op til et møde, med det Frederiksen skal have i Nordjylland. Nordjylland var jo hårdt ramt øh, på grund af brexit som har ramt det nordjyske fiskeri. Og, og vi skal også huske, at Mette jo er født i Nordjylland og øh, er valgt i Nordjylland også, og øh, Nordjylland har mange minkfarme. Så det, det er måske ikke helt lige så for Mette Frederiksen at, at lægge sig ud med minkfarmene, som det er for hendes departementschef. Så Mette Frederiksen har i hvert fald trådt på bremsen, mens Barbara Balsen
0: har haft noget mere fart på i forhold til at, at komme efter minkfarmene. Hun gjorde meget ud af i dag at sige, hvor bekymret hun var for minkfarvene, og hvor vigtigt hun synes det var, at, vi, at regeringen fik dem igennem krisen og fik dem ud på den anden side af det her. Det gik hun meget op i at få sagt i dag. Ja,
1: men det er jo, det er jo også fordi, hun er blevet beskyldt for at lukke, lukke minkerværvet. Og det er jo forkert. Minkerværvet er ikke lukket. Minkerværvet er lukket midlertidigt. Det er lukket nu til ja, 1. januar 2023, så godt og vælge et års tid mere, så kan det være, at man finder ud af det og lukke det endnu et år, men der er vi ikke komme til endnu i hvert fald. Vi ved også, at der er minkfarme, minkavlere, der har søgt om og er interesseret i at komme tilbage, så minkerværvet er jo ikke lukket ned. Det er øh,
0: sat på pause. Så bliver hun jo ringet op, fortæller hun i dag, det er mandag den 2. november om aftenen, hvor Barbara Bertelsen hun jo, øh, først taler om det her terrorangreb, der har været i Wien på, på, på det her tidspunkt. Men så får hun selvfølgelig også nævnt øh, Kåre Møllbaks udmelding til Copenhagen før, som jo er det, der sætter gang i hele øh, hele Mule Tjavsen, kan man sige. Det er egentlig ikke noget, som Mette Frederiksen, hun sådan egentlig, øh, lige på det her tidspunkt, sådan gør det helt øh, store ved. Det er ligesom bare maskineriet øh, i hendes ministerier og i de andre ministerier, der ligesom bliver sat på højtryk lige pludselig der om aftenen.
1: Ja, hun, hun er jo i isolation på, i statsministerboligen i Marienborg, og øh, isolation betyder altså, at hun, hun, hun er der alene. Og, øh, og hun får den besked ligesom jo så mange andre i topfolk, øh, departementschefer fik der den anden den anden november at Kåre voldbar kæft fortalt minkafdelingen at øh, at der var en risikovurdering på vej og at de ikke nok ikke fik mulighed for at producere mink næste år og at, og at Nordland risikerer at blive det nye uh, Wuhan. Og det var jo alvorligt. Og da, da Mette Frederiksen så bliver ringet op af sin departementchef, bliver hun jo så spurgt, hvad hun så gjorde. Altså, ja, altså, der forventer hun jo, at Barbara Bærelsen jo passer sit arbejde som sådan. Det er jo ikke Mette Frederiksen, der skal bede Barbara Bærelsen om at kontakte de andre departementchefer og sætte møder og den slags ting op. Det er jo, det er jo lavpraktiske opgaver, som en statsminister selvfølgelig ikke skal have, skal have fingrene ned i.
0: Så hun siger, at alt, hvad der sker i kulissen, har hun ikke rigtig nogen idé om, der den 3. november, indtil Barbara Berlsen, hun så indstillet til, at der skal foretages en fremrykning af mødet i koordinationsudvalget. Det er sådan, at der, de altid har et møde i i om onsdagen, og det ved vi så jo bliver fremrykket til tirsdag den 3. november om aften først 21 men bliver så udskudt til 21.30. Der dvæler vi jo så et øjeblik ved selve forberedelserne op til, og de her øh, papirer, som øh, bliver forsinket og bliver sendt i det ene udkast efter øh, det andet, og nogle bilag, som ikke kommer på de rigtige tidspunkter og kommer for sent. Og, så videre. og det er jo noget, som, uh, som udspørgene i dag vælger lige at dvæle lidt ekstra ved hos Mette Frederiksen i dag.
1: Ja, fordi det viser sig rent faktisk, at Mette Frederiksen til synland har fået de her bilag noget tidligere end de andre. Noget lidt ind i 2042, tror jeg det er. Det ændrer ikke på, at hun ikke har læst det. Der var også mig, der læste Vi skal lige huske, at bilagene de var vist på 31 sider, så, og, det ikke, og selve coveret var vist også på 8-9 sider. Så hun, øh, hun har ikke læst øh, bilagene, det er der heller ikke nogen andre, der har formødet. Så hun er langt fra den eneste. Og hun mener jo heller ikke, hun skal kastes over bilagene. Hun skal brives. Det vigtige skal, skal stå i det cover, som er det, som danner grundlag for de beslutninger, der bliver truffet i, i øh, udvalg.
0: Men alligevel, så, øh, så bliver der jo stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke efterspørger en læsepause. Hvad har det gjort af forskel, at man var gået senere i gang, altså når man nu ikke kunne få papirerne. Ja, det er måde. jo blevet sådan
1: standardspørgsmål, og det ikke var nogen, der lige foreslog en 10 minutter fordi de sidste bilag var jo kommet så sent. Men der siger med Frederiksen, hvis der er noget i de bilag, så er det og vender hun jo tilbage til paragraf 14 i Grundloven, så er det fagministerens ansvar at række fingeren op og, øh, og gøre indvendinger. Og der ved vi jo, at, at Fødevagens Departementchef Henrik Stusgaard ikke havde det som top of mind. Han havde det åbenbart i hans mind, men det var ikke top of mind. Og det bliver jo så ikke nævnt. Og, øh, Mette Frederiksen sagde ikke i dag sådan at pege fingre efter nogen. Hun gentog fraserne der omkring minister, sektor og ansvar. Men øh, alle ved jo godt, at, 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 at det var Fødevareministeriets opgave. Det var dem, der havde lovgivningen. Mogens Jensen har ordet flere gange undervejs, men han, han, øh, han nævner det jo heller ikke. Og Mette Frederiksen siger også, at man kigger i bilagene, det er jo heller ikke en mod den model, vi ved, er jo ikke en model, som er beskrevet i bilagene. Så, så, så den der diskussion er jo ikke så simpel. Hun spørger hende så, om hun så ikke kunne sige sig selv, at når der ikke var hjemmel til de to modeller beskrevet i, i uh, bilagene, så kunne man måske sige sig selv, at uh, så er der heller ikke hjemmel til den tredje model, som blev vedtaget, eller som blev besluttet, eller som ikke at blive besluttet. Men det fejrer hun jo også helt til siden og siger, at jeg er jo ikke jurist. Altså, jeg kan ikke bare lige lægge, lægge uh, drage en logisk slutning af, at fordi der Mangler hjem til to modeller, så er der også, øh, så mangler der også hjem til en tredje model. Sådan, øh, sådan hænger det ikke sammen. Hvis nogen ville gøre indvendinger, så skulle de gøre
0: det. Det var virkelig tydeligt, at øh, Mette Frederiksen, hun virkelig øh, var forberedt. Altså, hun havde to store ringbind med ind, som hun bladrede det, i, og hun havde også styr på de her øh, numre på på ekstrakterne, som de kalder, som vi kalder dem. Altså de her øh, dokumenter og sider med. Øh, SMS-korspondenser, e mail korrespondancer og bilag og sagsagter osv. Og derfor så vil hun også godt lige have udpenslet en sætning, som der stod i coveret til det her møde i koordinationsudvalget. Nemlig, Folketingets partier orienteres forud for udmeldingen. Og der siger hun, at hvis det var sådan, at man ikke havde haft hjemmel til den her beslutning, hvis man var bevidst om det, så havde man aldrig skrevet, at Folketingets skulle orienteres. Så havde man skrevet, at man skulle forsøge at finde et flertal, i stedet for, at de bare skulle orienteres. Ja,
1: det, det er jo en sætning, vi faktisk ikke sådan rigtig har tvælet ved før, men det er, jo, det er jo en vigtig sætning, i hvert fald i det Frederiksens øh, forsvar, som hun har opbygget, at, øh, at den skal man være opmærksom på. Man vil jo ikke bare, hvis, hvis man træffer en beslutning, som man ved er ulovlig hvis man forestiller sig det, så vil man jo ikke skrive, at vi orienterer lige Folketinget om en beslutning, den er godt nok ikke lovhjemlet, men vi orienterer bare om den. Så vil man jo skrive, at husk kontakt Folketingets partier med henblik på at opnå støtte til at få skabt lovhjemmet bag beslutningen, enten via en hastelovgivning eller via almindelig lovproces. Og, og det står der ikke. Der står jo Orientering, husk orientering af folketingspartier, så så deri ligger det budskab, at vi var altså i god tro, vi var helt, vi var overbevist om, at den beslutning, der blev truffet, den var der lovgivende til.
0: Og så havde hun også et stort behov for at fortælle om den her indberetningspligt, som hun ligesom mente, at de havde hos regeringen. Hun siger, at selvfølgelig havde de det både ud fra sådan et juridisk perspektiv, men også rent moralsk. De skal jo
1: indberette det. Det er jo en aftale, man har i EU, og også i forhold til FN-systemet, at når der kommer nyt, ny forskning, nye, uh, nye resultater, så skal de indrettes i de centrale register, så andre lande jo kan drage nytte af, af den samme viden. Men for det Frederiksen var det ikke kun indbrætningen til WHO og til ECDC. Det var, også, det var også et spørgsmål om at kommunikere den her viden til, til offentligheden og, og ikke mindst til omverdenen. Altså Danmarks ryg og rygte i forhold til, til omverdenen, hvis det var sådan, at Udlændinge skulle få den mistanke om, at vi ikke var i stand til at håndtere vores dyr i Danmark, så, så kunne det jo være, at de lige pludselig også begyndte at stille spørgsmålstegn ved den danske store, meget, meget store danske øh, svineeksport. Og så ville der, virkelig,
0: der ville virkelig se sort ud for dansk økonomi. Så derfor handlede det om at komme ud hurtigt. Og derfor siger hun også i dag, at hun stadigvæk mener, at det var legitimt at fravige fra den normale procedure på grund af den her meget alvorlige situation og den her meget alvorlige viden, som det pludselig lå inde med. Ja, der er jo
1: ikke mange procedurer, som øh, hvad skal man, sige, man overholder. Øh, men det, det, det betyder jo ikke, at man... Vi skal overholde loven. Det giver jo ikke carte blanche til det, men, men man, man slikker lidt på den sådan rundt omkring. Men, men det var jo også i relation til det hastighed, som, som K-udvalget var indkaldt med, og, og, og de papirer, som kom så meget så sent ind til udvalget.
0: Så har det jo under stort set alle afhøringer med nogle af de personer, som var med til mødet i koordinationsudvalget, den 3. november, der har det været ufattelig svært at få klarlagt, hvordan det her møde her, det lige præcis øh, forløb sig. Det blev vi pludselig en lille bitte smule klogere, eller måske ikke klogere på, da Magnus Heunicke, han ligesom hævede øh, sin øh, notesbog frem. Ej, den, man må sige, at den notesbog har skabt en del forvirring, fordi
1: øh, først og fremmest, har, nævner han jo ikke sig selv. Altså, han er jo ikke i stand til at tage noter, noter til, hvad han selv siger, når han, når han taler. Det er i hvert fald noget lidt vanskeligt kunst. Så han har jo kun taget noter af, hvad andre har sagt, og han har taget stikord. Det jo, man kan dårligt nok kalde det sætninger. Det er jo sådan et stikord, at, at Justitsministeriets departementchef Johan Christian Descartes, han sagde slå mængde ihjel. Altså, det ligger ret fast, at han først og fremmest ikke talte først. Det gjorde Magnus Sønneke selv. Og, øh, og derefter... Er det jo muligt at Legatør har talt?
0: Men problemet er, at vi jo ikke rigtig ved det der, fordi at Mette Frederiksen også siger i dag, hun vil ikke gøre rede for talerækkefølgen og hvem der siger hvad, hvornår, fordi det kan hun ikke huske sige. Nej,
1: hun ikke lægge notedspøven til grund. Det er jo, hvis hun gjorde det, begyndte at forholde sig til det der stod i så var det jo også ligesom en blåstempling af notedspøven. Så hun ligger jo, hun holder jo det, det der politikers sprog her, hun holder jo notedspøven ud i strakt arm, i virkeligheden og siger det vil jeg ikke forholde mig til. Der er mange ting hun ikke vil forholde sig til hvor. Hun, hvor øh, udspørne ligesom forsøgte at, altså kunne hun jo gætte eller give et bud eller noget andet ting, det, det ville det vil hun slet ikke kaste sig ud i spekulationer.
0: Og det har været, virkelig været kendetegnende for Mette Frederiksen i det her forløb her, og også bare under afhøringen i dag ret tydeligt, at hvis det var noget, der handlede om gisninger eller noget, der ikke var særlig præcist, så ville hun slet ikke forholde sig til. Nej, det bidrog hun simpelthen ikke til. Hun fik jo fremlagt en række sms'er fra
1: Barbara til, til til diverse, og, øh, men også e-mail. og, og øh, Der vil hun ikke som, som tredje person øh, forsøge at sætte sig ind i hovedet på de afsender af de her sms'er. Altså, hvad har Barbara Balsen tænkt, da hun sendte den her sms'er? Og, og hvad kan hendes motiv være til det? Og der var det standardsvaren, det må man jo... Det må man jo spørge bare bare om, det vil hun slet ikke kasse ud i den slags gissninger og gætterier.
0: Men det er bare specielt, som absolut ingen af dem, der har deltaget på det her møde her, de kan huske noget, der handler om rækkefølgen, eller hvem, der foreslog, at man skulle slå alle mink ihjel, og hvem, der sagde hvad. Men der er nogle ting, som, som de til alle sammen sagtens skal huske. Blandt andet, at Mette Frederiksen flere gange siger, at det kan det virkelig være nødvendigt? Altså Det ja, spørger hun ligesom ja, den sidder fast. Den sidder jo bare et rigtig ja. fast om. Og også, at der skulle være en eller anden konsensus øh, om, at beslutningen den bliver så altså truffet på baggrund af den her risikovurdering, og der er kun én vej at gå.
1: Ja, det er også fordi, at Mette Fræsen bliver skudt i skoene, og, og hun siger det jo også i sit pressemøde den fjerde, at det skete på sundhedsmyndighedernes. Jeg tror, hun hun siger klare anbefaling. Og det er jo sådan et øh, omstridt øh, punkt, fordi der står jo ikke en anbefaling i risikovurderingen. Der står, at fortsat minkavl i Danmark vil udgøre en alvorlig risiko for folkesundheden og effekten af de fremtidige vacciner, tror jeg det er. Men man skal også huske, at Mølbakk sådan set var blevet bedt om ikke at komme med nogle anbefalinger. På mødet ku der spørger Mette Fræsen, per Frederiksen, er det her en anbefaling. Og det svarer Per Auckels, at ja, det er en anbefaling. Og Per så har jo haft besøg af, af sundhedsmyndigheden tidligere om morgenen kl. 8 om morgenen på sit kontor, hvor mølbaker og, og Brøstrøm og Tyre Krause og måske der også et par flere folk fra SSI og fra uh, Sundhedsstyrelsen har deltaget. Der har de jo nok uh, talt noget mere rent. Der har Per Ockelsen måske også sat sådan en pistol for tændingen af Møllebakker og sagt, er det her en anbefaling? Fordi flere steder... Møllebakker er jo ikke løbet for det her. Han har jo også sagt, at... Han sagde også under sin afhøring, at det var en naturlig konsekvens. Og, og han har sagt, at, at øh, fortsat minkavlet er, er uforening med en, med en pandemi. Og det er jo det... Det nærmeste, man overhovedet kan komme på en anbefaling uden at, at bruge ordet anbefaling.
0: Der bliver lige ved at stadigvæk også spurgt ind til, hvorvidt det her -spørgsmål, det bliver øh, bragt op eller ej. Og det er lidt som om, at udspørgeren ikke helt kan øh, forstå, at når der ikke har været hjemmel til de to andre modeller, hvorfor er det så, at det ikke bliver bragt op i forbindelse med den tredje? Og med Frederiksen hun bliver en lille bitte smule irriteret over de her spørgsmål her. Så hun faktisk øh, selv. Øh, udbryder på et tidspunkt. Men der er jo ikke noget motiv i den her sag her. Hvor er motivet øh, henne? Hvis vi havde vidst, der ikke var lovhjemmel til den her beslutning her, så havde vi sagt det fra start af. Mm -hmm. Men det, 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 det er jo også
1: svært at få øje på, fordi øh, de har jo gennemført altså også den 11. marts, da de lukkede landet ned øh, med corona, øh, de første coronatiltag, der nævnte man jo i pressemødet, at man manglede lovhjemmel om man nu skulle ud og, og finde flertal for de, for de forslag, som regeringen har lagt frem. Og det har de gjort flere gange siden også. Så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, hun, at det sådan er en hemmelighed, eller det burde være en hemmelighed, at man, man mangler lov hjemmel. Så hvor skulle motivet så være den her gang til at skjule, at, at der er mange mål Og hun siger det jo også, at hvis vi havde vidst det, jamen, så har vi selvfølgelig sagt det.
0: Men så i forhold til det her motiv, der får udspørgeren så også sagt, at vi sidder jo sådan set her i kommissionen, fordi I har vedkendt jer, at de har truffet en beslutning uden lovhjem, og nu skal vi finde ud af, hvem der så har ansvaret. Ja,
1: hun fik den jo sådan lidt tilbage i hovedet, ikke? Fordi øh, Jacob Holm, øh, blev måske lige lidt øh, paf der, da hun, da hun sådan returnerede. Et spørgsmål hos ham, men, men han, kom, han kom dog hurtigt igen og sagde, at selvom du ikke har noget motiv, så skal vi jo, har vi jo fået til opdrag at finde ud af, om, om der så alligevel på grund af den manglende lovhjem kan drage sit ansvar i den her sag. Så, så der var sådan et point til begge parter der.
0: Men det er klart og tydeligt, at Mette Frederiksen jo peger på, at ansvaret skal placeres et sted. Altså, for hun får jo også sagt i forbindelse med, at mødet starter. Det kunne hun dog trods alt alligevel også huske, at hun kommenterer på, at papirerne er kommet ret sent. Og derfor så er det vigtigt, at ministerne fra de enkelte resort, de råber op, hvis de har noget væsentligt, de synes skal med på mødet.
1: Ja, altså det, det er en mundtlig fremlæggelse. Der er ikke tid, hvor de normalt tager udgangspunkt i de papirer, der er lagt frem. Så er der ikke tid til det her. Det, det skal gå hurtigt. Og, øh, og det bliver jo en, en mundtlig drøftelse. En anden øh, lille sjov ting er, jo også de bliver jo også altså spurgt om, hvor længe det her møde det var. Der har de altså en meget divergerende tidsopfattelse, lad mig sige det sådan. Jeg tror, Mette Frederiksen siger en halv time eller tre kvarter måske. ikke og Jeg tror, det højeste, vi ved at op på, det er cirka et par timer og... Øh men det er jo også et møde, der er fandt sted for et år siden, hvor der ikke er noget referat til. Men det har vist i virkeligheden. Vi ved jo fra nogle af de referater, der kom Sundhedsministeriet, der er jo et slags referat derfra. Og det mener jeg. Og, og Per Oll sendte jo også nogle sms'er derfra. Så vi er vist op omkring en halvandet timers tid, tror jeg det er. Det vil nok være det, det bedste bud i hvert fald.
0: Men hun vil så ikke forholde sig til de her noter her, fordi hun først synes, de overhovedet ikke er særlig fyldskørende, fordi der står så lidt. Hun siger, at det giver jo næsten sig selv. Der er jo ikke nogen mennesker, der formulerer sig med så korte sætninger, fordi det er jo skrevet i notesform. Men noget, der alligevel bliver fremhævet, det er, at Martin Justesen på et tidspunkt blander sig i snakken og siger, at Mette Frederiksen bør være med på det her pressemøde her. Og der er det så udspørrende, så spørger det Frederiksen ind til, jamen hvorfor skal du egentlig være med på det her pressemøde her, hvis det er sådan, at det er resortministeren, der har truffet beslutningen?
1: Ja, hun har brugt hele sin taletid i retten på at redegøre for det her sektoransvar, altså grundlovens paragraf 14, at hver enkelt fagminister står til ansvar for sit ej, et ressortområde. Og så lige pludselig skal hun så ind og, og, og stå i spidsen for et pressemøde, som ikke vedrører hendes ressortområde. Og det virker næsten til, at, at udspørgeren ligesom synes, nu har han fået lagt en fælde for ham men det har han så ikke, fordi som hun siger, jamen så sent som i går, stod jeg også i spidsen for et pressemøde. Går, altså et, et coronapressemøde, der handler om flere restriktioner. Det har jeg heller ikke behøvet. Det er heller ikke mit ressortområde. Så i virkeligheden burde hun jo ikke være... Eller, kunne hun jo slippe for alle mulige pressemøder, men, men den her coronakrise er jo så alvorlig, at den har brug, også brug for en, en, en statsleder, en statsminister, der, der går forrest med, med fanen og viser, øh, ja, viser sig over for offentligheden. Så derfor var det nødvendigt for hende, og, og det var en kæmpe beslutning at lukke dansk mængdehverv og og sende signal til udlandet, så der har man jo følt behov for, at det, det skulle være statsministeren, der var i spidsen, men i spidsen for det pressemøde, og hun indlærer så også pressemødet.
0: Og det er meget tydeligt, det var det, der ligesom var det mest essentielle ved afhøringen i dag, det var, at udspørgeren forsøgte ligesom at bore lidt i det her med ansvarsområdet, og hvem træffer egentlig beslutningerne, og hvem er det så egentlig, der skal hæfte for det i sidste ende. Og Mette Frederiksen får sagt flere gange, at beslutningen faktisk heller ikke bliver truffet i koordinationsudvalget. Det er resortministeren, der træffer beslutningen. Og det øh, tror jeg, at havde lidt svært ved at øh, forstå, fordi at når de så også øh, skriver deres redegørelser, når de kommer i, i, når, de, når de deltager på pressemøder så er det jo igen, bruger de jo ordene, at regeringen har ja. besluttet. Men det er fordi Mette Frederiksen så siger, at det er jo resortministeren der formelt har truffet beslutningen.
1: ja, ja altså Hun er jo ikke sådan øh det jo ikke sådan, fordi Mette Frederiksen var sådan i, i, i et hyggejørne i dag. Altså, nogle af hendes svar blev jo også sådan lidt afstumpet, og på et tidspunkt var hun jo også ret irriteret på udspørgen, hun, da han læste lange, lange passager op for det her pressemøde her. Altså, både Mette Frederiksens egen tale, og jeg tror også, kom Mølbaks tale blev læst op, og Mette Frederiksens sagde noget jo uroligt i stolen, og havde himmelvendte øjne på et tidspunkt også. Altså, det er det hun, det hun ligesom får sagt, det er... Det er rigtigt, her står regeringen, men det er jo en pressemøde, og der bruger vi jo talesprog. Men det ændrer jo ikke på, hvad det er for et juridisk grundlag, hvad det er for et juridisk fundament, regeringen står på. Og det juridiske fundament, det er grundlovens paragraf 14, det er sektoransvar, det ministerielle sektoransvar, som altså betyder, at ansvar for det, jeg nu ser og siger her, det ligger altså et andet sted. Og det var i Fødevareministeriet.
0: Der er jo også et uh, telefonopkald til uh, Copenhagen First formanden Tage Petersen, som jeg tror også kommer til at blive ret central i hvert fald, når han skal afhøres en gang i januar måned. Det er ikke et telefonopkald, som, vi har, som der er blevet drøftet særlig meget i, i kommissionen, og, og man er jo lidt spændt på, hvad der lige præcis helt har uh, været af dialog mellem statsministeren og Tage Petersen på det her tidspunkt. Det er
1: jo, Tage der beder om, at statsministeren ringer til hende. Det er jo, det er jo sådan meget uh, usædvanligt, kan man sige, men øh, det, det gør hun jo. Der er jo forvirring i branchen, fordi at, at øh, ja, styrelsen sendte jo det berømte brev ud dagen før, den 6. fredag, den 6. Og det har skabt noget forvirring hvad, hos, hos mingavleren. Hvad skal vi gøre, og, 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 og hvad hva, pokker er det, regeringen har gang i? Så han beder om at få den her samtale med Mette Frederiksen, og den foregår der ved siden om formiddagen. Men øh, det, det bliver ikke sådan rigtig bordet ind til, hvad, hvad de egentlig talte om. Så det, må, det har vi jo til gode til den dag, at så så skal, skal afføres. Men øh, vi ved fra Stusgaard, at der ikke øh, har været en diskussion. Det er klart, hvis Tager pludselig siger det modsatte, at Mette Frederik oplyste ham, at, at vi ikke er hjemme, jamen, så foreligger der en helt ny situation. Jeg tvivler på, at han gør, men øh, det, det har vi i hvert fald til gode til en gang i, i det nye år, når han sætter sig i, i retten på Frederiksberg.
0: Noget af det, som der jo også har været den helt store snak øh, efter øh, hele sagen, den rullede, det er jo det her med, at øh, det ender med at blive Måns Jensen, der ligesom øh, fratræder som minister. Der er jo nogen, der kalder kaldt ham, at det er ham, der er blevet offerlammet i hele den her skandale, som regeringen har været ude i. Og det prøver øh, udspørgelsen sådan set også at bore lidt i, og der holder med Frederiksen sådan set fast i, at den eneste grund til, at Måns Jensen han simpelthen træder tilbage som minister, det er, fordi der ikke er tillid til ham øh, blandt et flertal i Folketinget.
1: Altså, du kan jo kun sidde som minister i Folketinget, hvis du ikke har et flertal imod i dig i hvert fald. Og det fik han jo et flertal imod, så der var jeg jo ryster om, at nu ville der komme en mistiliste af sorten. Jeg er jo lidt øh, skæbende at han bliver fyret. I virkeligheden er det jo enhedslisten, fordi de, de blå partier vil jo, hvis der har chancen for at det, fyre en hvilken som helst minister. Men det er jo enhedslistens stemmer, der ligesom gør, at, at øh, der er mandat er nok til at, at fyre ministeren. Og enhedslisten vil have ham fyret, fordi han ikke har været hurtig nok til at slå mængden ned. Og de blå vil jo have ham fyret, fordi han har været for hurtig til at slå mængden ned her i, 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 sidste, i den sidste fase. Så. Øh, men han ender med at rydde, men med det fræs, man vil jo ikke rigtig tage stilling til det. Og, øh, hun, hun noterer bare koldt og nøgteren, jamen hvis der ikke er tillid til en minister i Folketinget, så må han gå.
0: Og det er jo også det, som ender med at blive, at hvis vi skal runde den her afhøring af her, så er det jo, at det er jo det, der ender med at stå tilbage efter Mette Frederiksens afhøring. Det er jo, at hun i hvert fald havde et stort behov for at komme ud med sit forsvar, som er det rent juridiske. Altså, hvem er det, der formelt set har ansvaret? Og der forsøger hun jo så at henlede kommissionens opmærksomhed på, at det er resortministeren, der har det formelle ansvar, og hermed er det Måns Jensen i sidste ende.
1: Der står ingen tvivl tilbage, altså, og det har du heller ikke gjort hos nogle af de andre vinder, der har været inde. Vi har hørt om sektoransvaret tidligere, faktisk fra et af de første vinder, og det er blevet gentaget gang på gang. At er der indsigelser, er det den pågældende minister, altså den ansvarlige minister, eller dennes departementschef som, som må råbe op, og der blev ikke råbt op. Men der er ikke nogen af de tidligere vinder, der har haft det samme behov for ligesom at... Bagt i med 7 tumersøv. Det budskab, men det blev det gjort i dag.